0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Letícia, eu sou administradora dos podcasts e eu tô participando desse quadro para falar de uma das minhas paixões, que é o cinema. É, eu sou uma pessoa que gosta muito de variedade de filmes, que abordam temas diversos e eu tô sempre com a cabeça muito aberta para ouvir sugestões de filmes, sugestões de diretores e outras coisas dos meus colegas e também de você que tá estão nos ouvindo. É, e para começar aqui, é, a gente, eu queria apresentar aqui os meus amigos que estão fazendo esse quadro com a gente, que é o Arthur, ou o Tutu, como vocês quiserem chamá-lo, e a Gabi. Bom,
1: Arthur, tenho 17 anos e é um prazer estar tá, tá me juntando aqui com essas duas pessoas queridas nesse quadro. Foi um prazer aceitar o convite da Lelê porque eu gosto muito de cinema desde que eu sou pequeno. É, de um tempo para cá eu comecei a me interessar mais ainda, não só pelos filmes em si, mas por tudo que envolve eles, os, a vida dos atores e diretores, é, as críticas e, enfim, toda essa esfera cinematográfica que, que é um ambiente muito, muito complexo, mas muito convidativo para quem gosta de arte. Agora eu passo para a Gabi, para ela se apresentar.
2: Oi, eu sou a Gabi e eu também gosto muito de cinema, né, claro. E os tipos de filme que eu mais gosto, assim, são qualquer um que, que te deixa emocionado, assim, só, só com o que está acontecendo na tela, assim, você sente tantas coisas e é isso que é que eu acho tão... Tão bonito, assim, o cinema. E... Eu gosto muito de cinema francês, americano e nacional também.
0: Então, agora que a gente já se apresentou, é, vamos um pouco mais a fundo e para vocês descobrirem um pouco mais os nossos gostos e... e o que a gente é interessado. E eu começo aqui pedindo pro o Arthur contar o, o top três filmes dele e Bom, comentar um quando o Luiz me pediu
1: um. para fazer essa lista foi uma coisa muito difícil porque assim como todas as outras coisas que eu gosto quando eu gosto de uma coisa eu gosto bastante e é muito difícil escolher só três filmes né de tantos filmes bons que a gente tem por aí de tantos gêneros de tantos países de tantos diretores enfim Realmente uma tarefa muito difícil. Mas como ela falou de variedade, que eu acho que é uma coisa muito importante, não só no cinema, mas em todas as outras artes, eu resolvi dar uma, uma variada, assim. E pegar três filmes que não são muito parecidos, nem pelo seu tema, nem pelo tamanho da produção e nem pelas suas premiações, exatamente para provar que, provar que que para arte ser boa ela não precisa ser muito reconhecida, ela não precisa ser muito cara, ela não precisa ser enorme, mas ela só precisa ser bem feita. Enfim, para começar, eu escolhi o terceiro filme da saga do Senhor dos Anéis, que é o filme inspirado nos livros do Tolkien. É, é um filme de uma produção bastante grande e que teve um, um retorno muito bom do público e da crítica, né? Afinal, conquistou... 11 Oscars das 11 indicações junto com dois outros filmes são os filmes com mais estatuetas na história enfim apesar de ser um filme de 3 horas e 20 o que parece bastante cansativo para os espectadores é um filme que que é muito bom que chama muita atenção os efeitos são muito bem produzidos a trilha sonora é impecável é, as atuações apesar de não serem não seria o foco do filme, são tão muito compatíveis com o que a história propõe. E é um desfecho perfeito para quem gosta da saga, para quem gosta de toda a história, depois do filme 1, do filme 2 um, e do filme 3, completa de um jeito indescritível. É, realmente merece ser assistido. Enfim, passando para o segundo filme, agora para dar uma valorizada no cinema nacional, que é muito importante... E muitas vezes a gente deixa um pouco de lado Porque as produções são menores Não são tão reconhecidas Mas eu gostaria de falar de um filme Que na verdade tem reconhecimento internacional sim né? Que é o Central do Brasil Que na verdade É dito por muitos como um filme injustiçado Porque chegou ao Oscar com, com duas indicações Muito importantes De melhor atriz para Fernanda Montenegro Que é um ícone Da atuação brasileira e, e merecia muito ganhar acabou perdendo para Gwyneth Paltrow para um filme que muitos dizem que que não foi nem a melhor atuação da carreira dela então a gente também sabe né que todas essas premiações têm um caráter um pouco elitista e na maioria das vezes os países principalmente os Estados Unidos é, acabam sendo privilegiados mesmo por serem os próprios produtores das premiações. Mas é um filme assim muito bonito, é um filme muito inspirador, um filme que revela muitas facetas de um Brasil muito subdesenvolvido, um Brasil que tem muitas dificuldades de como lidar com as coisas do cotidiano de milhões de brasileiros. E como descreveu o diretor Walter Salles, ele descreve o filme como uma pequeniníssima odisseia, e acho que é uma é uma frase muito, uma, uma frase muito boa para descrever o que o filme significa, porque realmente é toda a história que ele conta através do, do personagem até chegar no final e passando por todas as aventuras de uma realidade nua e crua que te fazem convencer de que as Odisseias, por mais que possam ser quando eram contadas pelos gregos, romanos e autores clássicos, elas estão presentes no nosso dia a dia com pessoas de verdade. Enfim, o último filme é um filme que na verdade não é muito conhecido, apesar de ser de um diretor bastante conhecido que é o Spielberg. O filme é o Império do Sol, um filme da década de 80, que não tem um, não fez grande sucesso, apesar de ter sido indicado algumas premiações com... É, Para arte, né? figurino Direção de, de Edição e som Além de trilha sonora E alguns outros prêmios técnicos Apesar de não ter vencido quase nenhum é, Ele é um filme muito interessante Porque é um filme que trata sobre a segunda guerra E trata de um lado muito esquecido Pelo cinema na segunda guerra Que é o lado japonês Que é a história da da, da disputa japonesa e com a Inglaterra e com os Estados Unidos e toda a questão das embaixadas é, é uma questão geopolítica que é muito conhecida no mundo da geografia mas muitas vezes esquecida pela arte porque não faz parte do contexto é, central da guerra que era a Europa né? mas enfim, apesar de realmente talvez nem ser o o melhor filme do Spielberg, enfim me marcou muito e eu deixo aqui no meu top 3 porque acho que foi uma das primeiras grandes produções assim, que me impressionou eu era bastante pequeno quando eu assisti eu lembro de ter saído num, do filme com um ar até meio arrogante de, de achar que, que eu precisava gostar do filme porque era um filme sério, mas realmente é um filme especial assim, e eu recomendo bastante que vocês assistam, apesar de ser bastante difícil de encontrar na internet que Eu mesmo já procurei e não é muito fácil Mas se encontrado Não deixem de assistir Bom, essa foi minha lista Agora acho que a Leia e a Gabi Vão comentar um pouquinho dos que elas já viram Não viram, se pretendem ver E eu deixo aí para elas é, Finalizo aqui Os meus comentários sobre a minha própria lista
2: é... Então, eu nunca assisti nenhum dos três filmes é... O que mais me interessa assim, é o Senhor dos Anéis, eu acho que já ouvi dizer assim que, que... é tipo cinema puro, assim, um filme eu... eu imagino que seja, assim, fiquei é bastante interessada. Os outros dois, se eu tiver a chance de assistir, acho que pode ser uma boa. É isso
0: dos Anéis, eu não assisti mas eu meio que me sinto na obrigação de assistir algum dia é, não só por ser uma indicação do Arthur, né, mas também por causa do sucesso mundial, por causa de todas as premiações e... são, são poucas as pessoas que eu conheço que nunca assistiram esse filme então é, eu tenho interesse de ver é, apesar de não ser um tema que eu tenho muito apego assim, muito interesse Pode ser que o filme me surpreenda. Assim como eu disse, eu, eu tenho a cabeça aberta para para variedade de filmes. Então eu tenho assim a curiosidade de ver e me sinto na obrigação de ver. Sobre Central, de Bra Central do Brasil, esse foi um filme que, que me tocou muito quando eu vi. E eu diria que tá até aí no meu top 20, top 15, por aí. Porque eu acho impressionante a capacidade que o filme tem de emocionar qualquer um. Esse é um da, daqueles filmes que você indica para todo mundo, é, você acha que todo mundo devia assistir, sabe? Fora a incrível atuação da Fernanda Montenegro, né, que o Arthur disse que foi injustiçada bastante. É, a atuação dela deixa qualquer um de queixo caído, assim. E é um dos melhores, se não o melhor filme brasileiro que eu já assisti. E sobre o Império do Sol, eu não assisti também, mas... É, eu quero assistir, eu fiquei interessada o meu, o... Teve um episódio que o meu professor de teatro Ele me perguntou qual era o meu diretor de cinema favorito E eu falei que eu ainda tinha que ver muitos filmes pra dar essa resposta a ele né Aí ele me perguntou alguns filmes que eu gostava muito E eu mandei uma lista longa Só que aí, depois que ele leu, ele me disse que o Steven Spielberg seria meu diretor favorito Assim, eu não duvidei, porque muitos dos meus filmes favoritos são dele Só que aí, depois disso, eu entrei numa onda de, de procurar vários filmes dele E o Império do Sol é dele, né? Então, com certeza,
2: algum dia eu vou assistir Então, eu escolhi aqui três, né? O primeiro que eu vou falar é o... Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, que saiu ano passado. É, pra mim, esse filme é o melhor que eu já assisti do Tarantino. Eu não assisti assim, todos dele, ainda faltam bem uns quatro, por aí. Mas dos que eu assisti, esse é o melhor. E, enfim, eu acho que... O filme é assim, uma experiência cinematográfica muito, muito grande, assim, muito bonita. É, além do filme ser super divertido e os personagens também, tipo, interessados por eles, eles são legais e tal. É, tipo, um dos filmes mais legais que eu já assisti. E acho que... é reduzir o Tarantino, assim, a, a violência explícita dos filmes dele e tal. Que eu gosto muito também, né, dos que ele faz. Mas... acho que não é é um pouco desnecessário assim sabe quando você vai falar desse filme porque ele o resto dele todo é tão 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 bonito assim é é é isso e o próximo filme é é o antes do antes do amanhecer que também esse é um dos filmes mais lindos que eu já assisti assim é, o diretor dele, o Richard Linklater, é um dos meus diretores favoritos, sem dúvidas. E aí, nesse filme, ele escolheu explorar, assim, é, como que o, o tédio, assim, ou fazer nada, ou tipo, nada acontecer, como que isso pode ser tão poético e... E, além disso, também ele conta a história de romance entre um, um jovem, entre dois jovens. Que se conhecem num trem e decidem, tipo, passar uma noite juntos em Viena. E o filme flui, assim, tipo, muito bem, os diálogos são incríveis. E isso muito devido aos atores também, que eu gosto muito deles, que é o Ethan Hawke e é a Julie Delpy. É... E, além disso, ele fez ainda dois filmes depois desse, que eles completam uma trilogia, então... São três filmes sobre a história desse casal e todos eles são muito bons e o diretor entendeu, assim, muito bem como que... como que é o amor, sabe? Ele fez... como ninguém faz igual, assim. Acho que todo mundo devia assistir esses três filmes e... porque é uma experiência muito única e... e impossível de esquecer. O último filme que eu escolhi é o Under the Silver Lake e é, tipo, o filme mais... Foda que eu vi nos últimos tempos. É, a história principal é um, um cara decide investigar o sumiço de uma mulher que ele tinha acabado de conhecer. Tava começando a rolar um interesse romântico e tal, e aí ela desaparece, e aí ele resolve investigar isso. Só que nisso ele descobre várias outras coisas que estavam rolando em Hollywood, que é onde se passa o filme. E. Aí é uma trama de crime, suspense, e tem, tipo, pode-se dizer que terror também. E acho que é muito legal que ele propõe muito sobre esse lugar maluco, assim, assustador, que, que é Los Angeles, e eu gosto muito de filmes que se passam em Los Angeles, que tentam propor como, como é estranho lá o lugar e como dá para você pensar muita coisa sobre lá. E, além disso, ele também faz, assim, umas... Tipo, ele transforma o, o capitalismo, assim, a sociedade num terror moderno, tipo, que te deixa com medo, assim, das coisas que ele te mostra. E, enfim, eu acho que é muito divertido, interessante. Você fica fiquei bastante entretido, curioso pra ver como que ia se desenrolar as coisas e, enfim, acho que todo mundo gostaria desse filme. Assim. E outro filme do mesmo diretor, só começando rapidinho, é o Corrente do Mal, que também é um dos meus filmes favoritos e um dos terrores mais incríveis que eu já assisti. E, tipo, ninguém faz igual ele, sabe? Enfim, foi isso Se, se eles quiserem comentar um pouquinho agora Sobre esses
1: três Bom Começando A comentar sobre os filmes Eu realmente só assisti o primeiro O Tarantino Que é um diretor que eu sou bastante fã também Confesso que também não assisti todos Mas a grande maioria Não me recordo agora de cabeça Qual exatamente é o que falta Mas Acredito que todos os mais clássicos eu já tenho assistido. Eu fico bastante em dúvida entre o Pulp Fiction e o *Django*, Mais recente, né? é o meu preferido. Mas eu gostei bastante de Era Uma Vez em Hollywood. Eu confesso que, que ainda mais porque eu já sabia da, da história do filme, né? Então é muito legal ver o jeito que ele adaptou para o cinema. Eu achei fascinante como a maioria das obras dele. Eu acho que o jeito que ele traz violência como uma forma de expurgar toda a atenção que ele traz no resto do filme realmente é sensacional. E esse filme é a assim síntese disso, porque o filme é bastante tranquilo ao longo dele, né? Tranquilo, assim, de uma forma que não te traz nenhum medo exatamente explícito, mas ele vai trazendo uma atenção que te acompanha as cenas, que que envolve um certo suspense e a trama fecha perfeitamente com, com uma cena é, se é que dá pra dizer linda, de violência enfim, os dois outros eu confesso que eu não assisti o o primeiro do Antes do Amanhecer eu cheguei a ver o trailer e li a sinopse, uma crítica e do jeito que a Gabi descreveu Acho que eu gostaria sim de assistir, até porque do que ela falou de como os diretores conseguem transformar a simplicidade em algo poético, em algo artístico, eu acho isso muito acho isso muito representativo do que é a arte. Eu acho que não só no cinema, mas na literatura ou mesmo na enfim, no teatro, eu acho que a capacidade de de transformar coisas simples em coisas poéticas, em coisas realmente tocantes, é, é muito bonita, eu acho que, bom, na literatura a gente conhece bem aqui no Brasil, o Machado de Assis faz muito bem isso, alguns outros também escritores famosos do realismo também trazem essa pegada e muitos diretores bebem né, nessa fonte literária, não sei se esse é exatamente o caso, mas eu, eu penso que todas essas histórias que tem um, uma trama, na verdade, simples, que não, não tem uma proposta exatamente muito grande, mas que conseguem refletir uma beleza é, bastante única, são, são especiais, assim, são obras que realmente merecem ser assistidas. Então, certamente, adicionarei na minha lista. O último filme, eu fui dar uma pesquisada, né, obviamente, antes do quadro, mas eu realmente não, não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. Mas... Pela descrição da Gabi também parece interessante. Gosto bastante de terror, gosto bastante de suspense, principalmente quando é bem feito. E, e assim, também como ela comentou da... da estética de Los Angeles, eu realmente também acho bastante interessante, acho muito atrativa. Acho que tem um certo mistério e uma coisa. não sei, talvez baseado nos quadrinhos que, que me atraia também, todo esse cenário então também é um filme que assim eu não se eu não tivesse <risos> ficado sabendo pelo podcast e tivesse ficado sabendo de outro jeito, eu gostaria realmente de assistir então acho que essa é a minha análise aí dos três eu passo a bola agora para Lelê finalizar os comentários sobre o top da Gabi
0: Beleza, vou começar falando de Era uma Vida em Hollywood. Então, nesse filme, eu confesso que eu dei uma cochilada enquanto eu assistia, mas eu não, eu não sei se foi porque o filme me entediou ou se eu tava realmente com sono. <risos> Fica aí o mistério. Só que o que eu vi do filme, antes é que me decepcionou, mas não cumpriu as minhas expectativas. Eu não sei se era porque eu criei expectativa demais, provavelmente sim, porque. Quando eu vi, eu até me animei, né, porque eu pensei, pô, um filme com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, dirigido por Quentin Tarantino, não tem como ser ruim. Então eu deixei minhas expectativas lá no alto, só que na hora que eu fui assistir não era o que eu esperava. Então esse é um filme que eu com certeza assistiria de novo, sem dormir, de preferência, pra, pra, ver, pra fazer uma análise melhor, né, pra ver o que eu acho, pra ver se realmente eu só não tava com sono... Mas enfim, eu, eu fiquei interessada pelo filme, eu achei que é uma história que dá pra tirar muito dela, né? Mas só não cumpriu com as minhas expectativas, mas aí eu acho que o erro foi mais meu de botar muita expectativa. Mas é isso, eu, eu achei interessante até, eu não diria que é ruim, eu diria que eu realmente tenho que assistir, tenho que assistir de novo. O Antes do, Antes do Amanhecer já me indicaram esse filme muitas vezes, ele tá na minha lista inclusive há um tempo. Só que não assisti ainda Não tive a oportunidade de assistir ainda Mas eu vou assistir E assim como o Arthur falou Me atrai muito esse, esse pensamento de, Da simplicidade nos filmes você, você... Enfim, da beleza Que você vê em Coisa simples num, num filme, entendeu? Então é um filme que eu, que eu Assistiria com toda certeza Sempre é bom Um romance, né? É, enfim E o Under the Silver Lake Eu gosto desse Tenho um apreço por esse tipo de filme Então eu assistiria também Vou adicionar minha lista E Depois falo o que eu acho É isso E agora acredito que seja A minha vez de falar meu top 3 é, Eu começo aqui com Sociedade dos Poetas Mortos esse tá no meu top 3 porque, assim, foi um filme que me fez pensar muito. Tipo assim, sem exagero, eu fiquei pensando sobre esse filme por umas semanas. E, assim, sempre tem aquele filme que mexe com você, né? Mas esse foi um que entrou na minha... Eu achei incrível o roteiro, achei, achei incrível o roteiro. Achei incríveis as atuações, incrível a direção. Achei tudo incrível, assim. E mais incrível ainda a mensagem que o, que o filme passa, né? Eu acho que a, a, essa ideia ela deve estar em pauta em muitas discussões, assim. É, eu acho muito importante. E eu choro muito em filme, mas o que eu chorei assistindo esse filme foi uma coisa de outro mundo, assim. Ele me tocou de uma maneira muito forte. É, foi um filme que ficou na minha lista por mais ou menos um ano, assim, ficou por muito tempo na minha lista. E quando eu assisti, eu, eu me arrependi de ter esperado tanto tempo. Eu gosto muito de filmes que tentam mostrar um contraste ao, ao conservadorismo da época, né? Da época do filme, que tá claro no filme, e que apesar de ser um, um filme da, da década de 90, ainda existe muito uma ideia assim, principalmente dentro das escolas né mas tá cada dia que a gente está cada dia quebrando mais com isso graças a Deus né? ainda bem é, eu recomendo demais para qualquer um esse filme acho incrível a sua construção a sua, a sua ideia é, e para quem assistiu também eu deixo a mensagem Carpedinho <risos> é o segundo filme é o iluminado. Esse foi um filme que eu já tinha assistido, na verdade, há muito tempo, muito tempo mesmo, quando eu ainda era, tipo, sei lá, devia ter uns 12, 13 anos, e... Só que foi um filme que eu precisei reassistir, porque na época eu lembro que eu tinha gostado bastante, assim, tinha ficado um pouco com medo, mas eu, eu gostei bastante, e porque, assim, eu sou medrosa, mas por incrível que pareça, eu, eu, na segunda vez que eu assisti... Eu assisti numa tranquilidade, assim, eu fiquei tão apaixonada que eu não, não, não senti medo, eu não senti... Enfim, eu assisti vibrada com aquilo ali. Às vezes quando eu tô assistindo um filme de terror eu, eu tampo um pouco minha visão para não levar susto. Mas eu fiquei tão apaixonada, assim, que eu, eu não tirava o olho da tela. E assim, eu achei incrível, mesmo que alguns, muitas pessoas digam que ficaram aterrorizadas com esse filme. Eu achei incrível, assim, e apesar de ser do gênero terror, né, eu não vejo como mais um filme de terror, assim, clichê, digamos, mas eu vejo como uma obra que me apaixonou, assim, com incríveis atuações, um enredo que te deixa vidrado, ansioso o tempo inteiro pra saber o que vai acontecer, e, assim, depois de assistir esse e outros filmes com o Jack Nixon, que é o protagonista, né, é como Um Estranho no Ninho também, que inclusive merece uma menção honrosa. Ele se tornou um dos meus atores favoritos, assim, eu tenho uma admiração enorme por ele. Eu acho ele um ator incrível. E, enfim, falando do, do filme, eu recomendo demais. E mesmo pra quem tem muito medo, vale a pena arriscar. Vale muito a pena. Tá, o meu top 1 filme vai pra Penda Me Porca Capaz esse é meu filme favorito de todos os tempos, assim. Se você me conhece, você sabe que esse é meu filme favorito. E eu não sou de assistir um filme mais de uma vez, mas esse eu assisti umas cinco, assim. Porque sabe aquele filme que, que te deixa assim, como eu posso dizer? Te deixa feliz, animado, te dá meio que um frio na barriga. Você fica 100% entretido na história, você quer saber o que vai acontecer. E no final, você é completamente satisfeito com a história, assim. É... Eu tenho um apreço forte, muito forte, por filmes que são baseados em acontecimentos reais. Eu gosto muito mesmo, eu acho muito interessante, assim, você saber que aquilo aconteceu mesmo. Eu até acho legal que às vezes eu vejo uns filmes com umas coisas meio absurdas, assim, e depois quando eu vejo que foi baseado em acontecimentos reais, eu fico enxota, assim, eu quero saber mais, eu quero pesquisar. E depois de assistir esse filme, eu fiz umas pesquisas sobre o protagonista, né? O Frank Abignale Jr., que ele é interpretado no filme pelo Leonardo DiCaprio. E eu descobri muitas coisas interessantes, assim. É muito legal isso de você saber mais, se aprofundar mais. E isso, com certeza, você tem um espaço maior pra fazer quando o filme é baseado em acontec acontecimentos reais, né? Então, por isso eu acho muito legal. O, uma curiosidade é que o, o Frank Abignale, né, da vida real, ele diz que o filme é um pouco exagerado ao representar os, os acontecimentos, assim. Mas eu, sinceramente, assim, é um filme, né? Então, filme a gente sempre gosta de um pouco de exagero. Então, por isso que eu gosto muito. Abre aí para os comentários. Bom,
1: é, para começar falando sobre... Sociedade dos Poetas Mortos, eu lembro que eu assisti esse filme há uns cinco anos, talvez. E eu também me emocionei muito, assim como a Lele falou. Talvez tenha sido um dos que eu mais tenho me emocionado, que eu já tenho assistido. Eu lembro que me tocou bastante em toda a história, o final principalmente. E essa discussão realmente muito importante né, sobre os ambientes escolares, sobre toda a questão da, da liberdade, que muitas vezes nos é privada, é, em favor de um sistema que tem que ser padronizado. Enfim, então toda essa discussão realmente é muito bonita e a forma como ela é posta no filme é, é, é simplesmente perfeita. Eu gosto muito do Robin Williams. Ele, apesar de ter uns papéis bastante duvidosos, ele é um cara que também tem uma contribuição inimaginável na história do cinema e realmente ele é impecável no personagem desse filme é, Quanto ao Iluminado eu acho que assim como a gente falou de Central do Brasil outro filme que também foi muito injustiçado mas dessa vez não pelo local de produção né? não por ser um filme estrangeiro mas pelo gênero né? que a gente sabe que acontece muito isso nas premiações dentro da, da academia o gênero de terror mesmo, como a Lela citou, também concordo que é um filme único, é diferente de um terror simples. Mas, mesmo assim, é, a crítica acaba considerando dentro do gênero e acaba desprezando muitas vezes. Era é um, é um filme que merecia ser muito premiado, porque realmente é um filme muito inovador, um filme que, que foge de muitos paradigmas clássicos do cinema. E, e acho que, assim, é, é uma obra... Um dos melhores filmes do Kubrick Que eu também gosto Bastante, com certeza está no meu top Alguma coisa E... Bom Para terminar, falando sobre O prenda Se For Capaz eu, eu assisti esse filme Eu já tinha assistido Algumas partes desse filme Alguma vez que passou na TV Na época que ainda via TV É... Mas eu nunca tinha assistido ele inteiro. E aí, ano passado, quando eu tava terminando o meu curso de inglês, tinha um dos capítulos do, do livro de inglês que falava sobre catfishing e falava exatamente sobre o tema do filme. Tinha o filme como, como base lá do, do texto que a gente ia usar para aprender vocabulário. Acho que a Lele também passou por isso. Enfim, e... E aí eu, eu lembro que eu me interessei, né? Eu lembrei que eu já tinha assistido umas partes, mas nunca tinha terminado. E aí fui procurar pra assistir. E realmente é um filme muito bom, é muito divertido. É um filme que, assim, que, que explora esse lado de, de ser uma história real, mas de um jeito muito, muito bem produzido, de um jeito muito divertido, que é super cativante deixar atento e prestar atenção, assim, no filme 100% do tempo com atuações maravilhosas, né, de dois atores lendários e muito queridos na história do cinema. Então eu acho que, que também é outro filme que, assim como ela recomendou, fez inúmeros elogios, eu também faço coro a tudo que ela falou, acho que todo mundo merece assistir, não vão se arrepender. E eu passo para a Gabi, para ela falar agora os comentários dela sobre esse top 3.
2: É, então, o único que eu assisti desse Top 3 foi o Iluminado, né? Os outros dois eu... devo assistir algum dia, né? Porque todo mundo já viu e tal esse tipo de filme Mas... O que... Assim... Falando sobre o Iluminado, né? Também foi meu filme favorito de todos, assim, por muito tempo Era, tipo... É... Eu já vi ele também umas três vezes, quatro, sei lá e foi, era, tipo, eu considerava, ser assim, o maior filme que eu já tinha visto. <risos> foi, foi muito bom, assim, pra, pra eu começar a me interessar por cinema e tal. E é um filme incrível e também é muito legal porque ele agrada todo mundo, né? Ele agrada a audiência, assim, é, toda. E, ao mesmo tempo, costuma agradar, né? E, ao mesmo tempo, agrada também aqueles que que gostam mais de cinema, assim, mesmo, no geral. É, ele tem, tipo, muitos fatores experimentais, assim, nele, que... que torna... que... acho que é isso que torna ele um filme único. Que, tipo, você nunca tinha visto um igual e tal. E... é, é uma experiência incrível e me marcou demais, Eu, tipo, sempre me pego pensando nele e tal. Acho que vale muito a pena enfim, também não dá tanto medo, assim então não precisa ter medo de assistir.
0: Muito bom. E antes da gente se despedir, a gente quer dar um recado aí aos amantes de cinema que moram em Brasília, especificamente. Que pra quem não sabe, o Cine Drive do Autódromo, ele tá funcionando. Assim, com todas as medidas necessárias. É, tudo mais E também avisar que tá rolando um projeto de, Da construção de um drive-in No shopping em Guatemi Então fica aí a dica pra vocês Se vocês estão precisando Ver um filme novo aí O cinema drive tá funcionando Mas é claro, tomar todos os cuidados E assim, de preferência, assistir filme Dentro de casa, né? Obviamente, mas A gente sabe que não é fácil então É, tá tendo um também
2: vocês. Eu não sei se já acabou, na verdade, do aeroporto Agora, tô em dúvida mas também tava tendo um estacionamento do Mané Garrincha. Eu fui lá, fui nesses dois, foi, foi bem interessante, foi legal assim, pra sair de casa e tal, vale a pena. Por mais que a programação não seja assim da que mais te interessa e tal, vale a pena pra sair assim, fazer uma coisa um pouco diferente.
1: Eu, eu gosto bastante de Dravinho, eu só fui uma vez, mas eu gosto bastante da ideia. É, eu acho que é muito legal para quem tem oportunidade, se tiver com total segurança, eu acho que vale super a pena e só lembrando de uma história de quando eu fui num drive-in quando era menor que eu lembro que a gente acabou deixando o carro ligado, enfim e aí acabou a bateria e foi um problema para conseguir bateria de novo mas, mas já eles geralmente estão tão preparados para isso lá, enfim coisas Experiências. <risos> queria agradecer mais uma vez ao tempo, a ideia da Lelê. É, acho que foi um, um tema muito bom. Acho que a gente vai pegar o ritmo e vai trazer uma conversa cada vez mais legal para vocês que estão nos ouvindo. Mas eu acho muito bom ter um espaço para falar sobre isso, para vocês poderem pegar todas essas dicas, pegarem todas essas reflexões e curtirem com a gente esse mundo do cinema que é um é um ambiente muito especial e a gente tem que deixar ele ser cada vez mais plural cada vez mais diverso e cada vez mais democrático para todo mundo então é isso me despeço aqui agradeço as duas e a todo mundo que nos ouviu
2: É, então agradecendo aqui pelo, pelo convite né é, também achei que é um projeto muito legal assim para porque acho que é muito importante assistir filme. Acho que todo mundo devia assistir e... É, descobrir mais e tá, tal, experimentar mais. É, acho que, assim, um recado pra vocês. Tentar buscar uns filmes fora da Netflix, sabe? Tentar ver o que tem disponível aí na internet, no YouTube. É, tem muita coisa disponível, assim. É, até no YouTube mesmo, que é só você dar pra e assistir. E... Que, que muitas vezes, assim, você não escuta muito falar sobre, mas que são muito bons tal. Então, acho que é isso. Buscar mais, assim, se você tem interesse.
0: Tá, eu quero agradecer a presença de vocês dois. Foi muito foi muito legal, muito muito bom essa conversa que a gente teve. E eu espero que vocês aí que estão ouvindo tenham pegado um pouquinho da nossa essência, assim, do que a gente gosta... E espero também que a gente tenha inspirado vocês a assistirem filmes, a apreciar essa arte incrível que é o cinema. Espero que tenham gostado das indicações aqui, né? E é isso. Tchau. Me despeço e <risos> até o
2: próximo episódio.